0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток». Моего ведущие Саша Шадрина, Лайма Андерсен и Катя Кудрявцева. Сегодня мы говорим про желания. У меня нет желания говорить про желания, честно говоря, сегодня. Это к тому, что вы сказали за кадром, что кажется, что я самый бодрый человек на этом подкасте. Это не так. Однако же мне хотелось поговорить не только про конкретные желания, которые у вас есть, хотя тоже, а скорее про бытие желающим субъектом. И первый неудобный вопрос, который у меня для вас есть. Какие у вас сейчас есть желания? Возможно, какие-то небольшие, конкретные, типа хочется пить, и глобальные. Вот так я вас поставила. Неудобное
1: положение. Все пока. Саша зашла с ноги просто в этот подкаст. Ты такая как бы, давайте.
2: Никакого смолтока вначале. Ну, тогда я тоже, без вообще всяких вступлений, прежде чем отвечать на вопрос Саши о желании, хочу порекомендовать Ясно сервис по подбору психотерапевтов онлайн, которым я пользовалась в 2019 году. На Ясно я нашла свою первую терапевтку и вообще познакомилась с тем, что такое терапия. Я выбрала Ясно, потому что мне понравилось, что все онлайн и то, как вообще сделана платформа. Очень удобно и понятно для пользователя. Мне понравилось, что можно выбрать удобное время и что у всех психологов. Есть фотографии и описания. А сейчас в некоторых профилях появились даже короткие видеоприветствия терапевтов. А зарегистрироваться в вибротерапевтку у меня получилось достаточно быстро. Ну, то есть самое сложное во всем этом было, в принципе, решиться пойти в терапию. А вся техническая сторона вопроса была уже суперудобной и легкой. Заполнил анкету, алгоритм подобрал мне нескольких подходящих терапевтов с учетом запроса. Я несколько дней просто собирала волю в плак, чтобы нажать на кнопку записи, на свою первую в жизни, обращая внимание, это большой шаг сессию с терапевткой, которая мне понравилась по описанию и по фотографии. И у меня все получилось. В тот раз это вышло скорее такая кризисная терапия, потому что я пришла в плохом состоянии, но спустя три месяца еженедельных встреч с терапевткой все стало налаживаться. Мне повезло с первого раза, терапевтка была внимательной, этичной, она слушала меня без осуждения, не давала никаких советов и вообще была максимально деликатна. В общем, с тех самых пор я фанатка психотерапии и всегда продвигаю ее среди всех своих знакомых. Не могу перестать лезть ко всем с непрошенным советом пойти в терапию. Ну вот и сейчас, как вы видите, тоже лезу. И больше всего в терапии мне нравится, что это протяженные во времени надежные отношения, в которых есть абсолютное принятие тебя как человека со всеми страхами, обидами, злостью, раздражением, грустью, тревогой, скепсисом. В общем, со всеми «плохими эмоциями», кавычки показываю. Но, что важно, и с радостями, успехами, какими-то личными победами и восторгами тоже. И я убеждена, что психотерапевт — это важный и близкий человек, с которым можно говорить открыто и доверительно обо всем, что кажется важным. И здесь, конечно, кое-что зависит от нас как от клиентов, но многое зависит от терапевта. Ясно, внимательно относится к убору своих терапевтов. В сервис не может попасть специалист без опыта работы или с неубедительным образованием, вроде коротких курсов. У каждого потенциального терапевта сервисы перед началом сотрудничества проверяют дипломы, стаж работы, рекомендации. А специалисты ясно работают в разных направлениях, и поэтому там собралось уже внушительное терапевтическое сообщество. И клиентам можно попробовать разные направления терапии, прежде чем начинать постоянную терапию с кем-то одним. В статистике нашего подкаста видно, что наши слушательницы и слушатели сейчас находятся в разных странах. И мы видим, что многие из вас, как часть нашей команды, в эмиграции. И мы понимаем, что где бы мы ни находились, хочется иметь доступ к оперативной и доступной во всех смыслах помощи. Ясно, в этом смысле удобный и подходящий сервис. А общаться с выбранным терапевтом через него вы сможете из любого места, ну и почти в любое время. Главное, чтобы стабильно работал интернет. В общем, очень рекомендую сервис Ясно всем, кто находится в поисках своего психотерапевта прямо сейчас. Перейти на сервис можно по ссылке в описании, а по промокоду NOKIDDING, латиницей, в одно слово, без пробелов, при регистрации на первую сессию будет скидка 20%. Я жаловалась Кате, что маленькое желание «я хочу спать», и неважно, что прошло уже 4 часа с момента моего пробуждения, видимо, сегодня такой день. Может быть такой месяц, может быть такой сезон, может быть такой год, я пока не поняла. Но из глобальных желаний, конечно, есть одно, видимо, общее для нас всех, которое занимает мои мысли с прошлого года, с февраля, чтобы все как-то наладилось, как это все будет непонятно. Непонятно, что будет дальше после того, как все закончится, но желание, конечно, главное, наверное, чтобы... Как-то история, вообще начала развиваться в более мирном русле, и чтобы можно было со своей жизнью что-то делать в мирное время, а не вот в такое, когда непонятно, где жить, непонятно, куда возвращаться, когда возвращаться, возвращаться ли вообще. Вот. Я думаю, что из-за того, что есть это желание, все остальные, ну, они какие-то бессмысленные. И на самом деле, как я писала в нашем чате, ловлюсь на мысли, что уже там последние несколько лет желаний у меня нет. Ну то есть есть желание, чтобы от меня все отстали, хотя ко мне никто не пристает. Ну то есть какого-то спокойствия, комфорта, чтобы не надо было постоянно думать про какие-то очень сложные, очень тревожные темы. Никаких амбициозных желаний, к сожалению, у меня
1: нет. Катя, как у тебя? Расскажи. Сложная тема. Вот, я потому что тоже... Лайми сказала, что я, в общем, тоже была бы не прочь еще поспать. Кажется, еще я заболеваю, и когда я заболеваю, все мои желания превращаются в, в какой-то набор очень простых действий. Типа полежать на диване или съесть что-нибудь вкусное. Все остальное у меня как-то отваливается, как когда вот в детстве когда-то заболевала, можно было не ходить в школу и вообще ничего не хотеть. Очень хорошее состояние на самом деле. А сейчас нельзя в школу не ходить? Тебе? Да нет, можно просто, но, ну это какое-то другое состояние, не знаю, когда ты болеешь, можно ничего не делать. Все остальное время тоже можно, но напряженненько немножко так. Все время лежишь, и думаешь, что ты мог бы что-нибудь хотеть или что-нибудь сделать из того, что ты хочешь. Про какой-то глобальный контекст, наверное, мне сложно, потому что... У меня вообще с хотением, как бы такая неопределенная ситуация. Вот. Мне все время кажется, что есть много вещей, которые я хочу, но когда я сталкиваюсь с возможностью что-нибудь сделать, я такая, это да, может и не очень ты и хотела на самом деле. И это была как раз с тем, которую я когда-то давно заходила в терапию. Ну, там еще было типа выгорание, и в целом не очень хорошее общее состояние. И я как раз заходила с запросом, что, а как вообще научиться хотеть чего-нибудь и потом еще это делать. Я там обнаружила, например, много, много всех интересных вещей, но, например, я обнаружила, что, типа, ну вот, когда тебе типа, терапевт говорит, ну просто тебе типа, не знаю, делайте вот все, что вы хотите. И у меня есть в этом месте переживание, что если я буду делать то, что я хочу, я буду просто в основном лежать на диване, пить пиво, играть в видеоигры. И как бы на этом все закончится. Вот. И тебе, Ну, как бы терапевт тебе разумную вещь говорит, ну, как бы попробуйте, смотрите, правда, правда так будет или нет. Вот, и я такая, ну, как бы, ну, нет, ну что началось сразу? Пробовать что-то. Но, короче, оказалось, что это на самом деле действительно не так. Хотя эта ментальная конструкция очень сильна. Поэтому, если переблизиться к каким-то более приземленным вещам, то ровно перед этим подкастом я собрала маленькую гидропоническую фермочку, в которой я зимой буду выращивать что-то, не знаю пока еще что. Вот. Сейчас я еду на волне как бы. Одной молекулы серотонина, которую я получила из этого действия, вот и хочу пойти в магазин Озон выбирать семена, которые подходят для такого способа выращивания. Наверное, на этом пока все.
2: Достаточно амбициозно могу сказать. Да, да. У Кати всегда какие-то самые такие
0: клевые занятия, связанные еще с природой, там какими-то такими вещами. Сразу хочется сказать ряд вещей, что на днях, мне кажется, все мои занятия французским с моей преподавательницей уже много лет заключаются в чтении текстов про капитализм и перепотребление. И последнее, что я читала какую-то статью на французском или слушала передачу, где в итоге спикер говорил о том, что да, мы можем что-то купить, и в частности приятно покупать вещи для каких-то своих хобби, каких-то занятий. Но именно практика этих занятий в долгосрочной перспективе принесет удовольствие долгоиграющее, в отличие от самой покупки штучек. Хотя штучки я обожаю покупать, поэтому, когда у меня разные есть хобби, сразу появляется много хороших штучек, типа японского секатора или там хорошего пера для каллиграфии или миленькой коробочки для перьев. все это нравится, конечно. Хотела сказать я про несколько аспектов или уровней понимания желания. Вот, например, нейробиологический. Я вчера даже переслушала подкаст известного YouTube-деятеля Эндрю Хубермана, профессора нейробиологии в Стэнфорде, который на YouTube делает много всяких длинных исчерпывающих передач какое слово достала я, подкастов о в общем, разных сторонах нашего мозга, влияния на него и так далее. Вот. И в частности, несколько эпизодов было посвящено дофамину, и дофамин у нас ассоциируется с удовольствием, да, с вот выбросами дофамина на что-то. Однако дофамин отвечает не только за удовольствие, но и за мотивацию, драйв, желание, вдохновение, что, конечно, все связано с удовольствием в итоге. Вот что мне показалось интересным, что у всех в организме разный бейзлайн дофамина, и поэтому люди некоторые более такие энергичные, активные, амбициозные — это не я. И... А некоторые такие более пригашенные. Это я. И, возможно, сегодня это вы по жизни. Я не знаю, как это. И еще в выпуске про скорбь мне показалось интересным: что скорп это, в первую очередь, не депрессия, а это желание то желание, которое не может реализоваться в с чем-то. И за этим следует возможно, депрессия. И Соответственно, как с дофамином работает это? Что есть, значит, какой-то бейзлайн дофамином. Потом нам чего-то захотелось, мы начинаем преследовать какую-то цель, и даже уже вот это вот преследование обрабатывает дофамин новый. Извините, я рассказываю это на своем уровне, но концептуально плюс-минус это так. Вот, И мы, значит, получаем удовольствие просто от охоты, и мы получаем удовольствие при достижении. Но потом, как устроен наш организм хитро, насколько мы приподнялись, настолько же мы и ниже нашего стандарта. Из-за реализации следует ровно такая же депрессия. Поэтому если у вас невероятный хай, то будет невероятный лоу. Поэтому это, кстати, в жизни мне было знакомо. Конец 2017 -го, по -моему, года я заканчивала на каком-то суперподъеме в личной, в профессиональной жизни. Я сидела и просто не верила, что я нахожусь в этом раю. И это был какой-то триумф. Вы знаете, вот ощущение праздника, еще вот приближающиеся новогодние праздники, снег блестит. И вот это вот остра... И как было больно оттуда упасть, вы не представляете? на год целый низкого дофамина. Что интересно? Что интересно, что вот этот вот нейробиологический феномен pleasure-pain-balance да, он соотносится во многом с психоанализом, да, с идеей о том, что мы преследуем некоторые желания но реализовавшись, оно приносит нам разочарование. И мы хотим или находимся в фрустрации, что это, в общем-то, как-то нас порадовало, но недолго. Либо мы начинаем проследовать в надежде удовлетворить вот это внутреннее чувство депривации, что-то новое. И многие скажут, конечно, и про дофамин, и про психоаналитическую теорию, что нет, для меня это не так. Но как бы Эндрю Хуберман говорит, не выпендривайтесь, если Фрейда и Лакана еще можно как-то под коврик замести, то как бы наука — это наука. Вот, и я недавно себя нашла в ситуации отсутствия желаний, как но это было, это не было из точки депрессии, знаете, это было просто ну, как-то вот, как вот так. И у меня одна персона такая очень босин в хорошем смысле такая очень... Челленджинг-персона старше меня, она как бы меня конфронтировала в разговоре еще с другим человеком, который он тоже конфронтировал, Я такая: Ну, чего ты хочешь? Я такая, О, потому что вроде как не имеет желаний это в нашем мире признак с одной стороны депрессии с другой стороны неамбициозности хотя это было все в буддийском сообществе что довольно странно да знаю отношения буддизма с желанием И я такая о я вот хочу получить ординацию да тоже буддистскую ординацию она такая ну это ладно это как бы Херня, чего ты хочешь? Я подумала: ну, я хотела в 2021 году очень ребенка, и у меня прямо было как бы какое-то вот то очень острое желание, которое не проходило. Я так хотела, и так хотела, но потом, в общем, обстоятельства, в которых это было реализуемо, рассыпаюсь, и, и желание было отложено на дальнюю полку. Такие у меня были желания. А теперь, после того, как я поняла, что я что-то перестала быть желающим субъектом, я подумала, что в желании это, в принципе, есть достаточно много положительного. Да? Не все желание вредит нам. И дальше я закончу скоро лекцию и буду цитировать Марью Рути. С другой стороны, продолжу свою лекцию с того, как и с того, как я дам вам высказаться. И я подумала, что нужно, может быть, культивировать желание, вот хотя бы на повседневном уровне, чтобы вообще не забывать, что это такое. И, например, если какая-то вещь отзывается, да, вот, в магазине, и она с одной стороны мне может быть нужна, вот стакан мне может быть нужен, а с другой стороны она еще недорогая и это никому не вредит, ни мне, ни другому, то нужно ее купить. И с другой стороны, когда я утром выбираю чашку для кофе, мой взгляд падает на одну чашку, а потом я думаю, блин, ну это не моя любимая чашка. Нужно, наверное, из моей любимой попить. А потом я думаю, нет, есть правда в твоем желании. Если эта чашка тебя чем-то сегодня зацепила, нужно пить из этой чашки. Вот так я чуть-чуть культивирую желание. Скажите, пожалуйста, познакомлю вам вот этот феномен с тем, что желание реализованное желание, возможно, приносит фрустрацию или разочарование. Как у вас с дофамином и с психоанализом?
1: Непростые вопросы сегодня. Непростые вопросы, да. Во-первых, я хочу сказать, что я захотела себе японский секатор. Да, спасибо, Саша. У меня уже есть два секатора, конечно, мне нужен третий.
0: Как называется, миметическое желание?
1: Да, да, да. Ну, как бы с дофамином у меня жопа, потому что, ну, я подозреваю себе, у меня даже есть типа справка, что вместе с ДВГ, с ДВГ всегда есть проблемы с дофамином в целом, его мало. Он э, наступает быстрее, чем хочется, слабее, чем хочется всегда, и, короче, полная фигня, вот. Э, очень сложно получать его от вещей, которые надо делать, а не от э, сбора гидропонической фермочки за пять минут до созвона, например потому что что-то приперло. Я, кстати, еще хотела сказать, что мне очень близка вот эта история про выбор чашки, потому что я тоже стараюсь делать такие вещи. Вот что У меня точно есть штука про, ну вот там, не знаю, мне вдруг захотелось почитать какую-то книжку, и я такая думаю, ну нет, я же там сейчас другое читаю, или мне там надо было другое почитать. И я такая делаю на себе усилие говорю, нет, Кать, вот как бы если уж мы почувствовали укол, желание, надо все-таки его уважить, а то как бы, потом начнется. Про обретение и. как это в психоанализе, да? что то, что мы обретаем с... после реализации желания.
0: После реализации желания может не так-то все хорошо
1: сложиться. Не соответствует нашим ожиданиям удовольствие. Ну, понятно, что ничего не соответствует нашим ожиданиям удовольствия. Вот у меня в, в моей жизни была и есть довольно интересная ситуация про реализацию, типа, довольно большой, ну, это даже скорее было не желание, а почти мечта. Ну, то есть, вот, например, как бы мой текущий образ жизни, это вещи, о я мечтала. Что у меня будет дом в лесу, собаки, там, значит, ну, конечно, теплиц с перцами, там там ее не было, вот, но это как бы новое дополнение. Ну, но неважно, в общем, что была какая-то картинка, которую я типа хотела, я думала, ну, вот, когда-нибудь она у меня будет. Вот. А потом обстоятельства сложились так, что у меня вдруг это появилось, во-первых, сильно быстрее, чем я думала, и я такая, типа, ничего? моя мечта реализовалась, спасибо на что мне потратить остаток своей жизни ну это тоже, это была история, которая разворачивалась где-то в 2021 году там были все проблемы с желанием на свете Рудюш вот это да Да, вот кот всегда знает, чего он хочет и совершенно не стесняется, так сказать брать
2: это своими лапами прямо сейчас
1: брать это своими лапами эта история разворачивалась в 2021 году, когда у меня было в целом много проблем с тем, чтобы понять, чего я хочу. Как будто бы есть такая картинка, что когда твоя мечта реализуется, ты такой весь прекрасный в, в блестках, значит, жизнь это сплошная радуга, счастье достигнуто и так далее. Вот. Но в том числе это действительно какое-то состояние ну, опустошения и такого. В тот момент, когда ты обретаешь какую-то вещь, она ну, исчезает из одного пространства и как-то оказывается в другом, да, ну, из пространства мечты и когда-нибудь у меня это будет, она вдруг становится реальной, а там, где мечты и когда-нибудь что-нибудь будет, ничего, пустота, и, ну, на самом деле, я так до конца с этим не разобралась, но я иду в целом по пути, откажу от желаний, да, Рудюш, извините. Как его зовут? Его зовут Рудик или Рудиментарий, когда он плохо себя ведет. Wow. Катя,
0: до того, как я отвлеклась на кота, ты, по-моему, закончила тем, что ты идешь по пути отказа
1: от желаний. Я не знаю, сколько это можно назвать путем отказа от желаний. Я иду по пути как бы, отказа вот от этого своего более раннего квеста, что мне нужно срочно очень чего-то сильно захотеть и подчинить этому всю свою жизнь. Потому что у меня была такая идея раньше. А сейчас ее нет. И ну, я, как бы, я долго искала что-нибудь, чего я захочу настолько сильно, и не нашла. Вместо того, чтобы расстраиваться по этому поводу и пытаться продолжать поиски и накапливать фрустрацию, я решила просто принять, что в данный момент ситуация такова, что ну, в ней нет каких-то сильных глобальных желаний, и, может быть, их никогда не появится, и окей. Потому что попытаться найти в себе желание что-либо сделать, особенно если это еще, знаете, что-нибудь социально одобряемое например, в 2022 году искать в себе желание переехать в другую страну, например. Довольно, довольно мучительный путь. Я решила сконцентрироваться, побыть в моменте, понаслаждаться жизнью прямо сейчас, ну и, кстати, из этого состояния прямо сейчас порой находятся вещи, которые я ну, как бы действительно хочу. То есть, когда ты смещаешь ракурс вот этого абстрактного будущего когда-нибудь, опять же, если в мозгу есть сдвыгашные черты, то это вообще очень сложно сделать, потому что будущего не существует на самом деле. Ну в него совершенно невозможно поверить, потому что это какой-то будущий дофамин, что это такое. Нет, дофамин сейчас должен происходить. Поэтому, если, если вот эту вот оптику немножко сместить, оказывается, что ну, там, может быть, желание появится. Ну, вот книжку почитать или из чашки попить из конкретной. Вот, и это, на самом деле, уже неплохо.
0: Много я сделала заметок. Лайма, что-то хочешь сказать про желание... И следующее за этим — разочарование.
2: Я хочу сказать еще, что, видимо, это особенность нашего, не знаю, общества, в котором мы живем, современного мира, Инстаграма, что мы действительно желание оцениваем как какая-то цель. То есть мы не хотим чего-то просто, потому что захотелось. А мы такие, так, у меня есть вот это желание, сейчас я его реализую, и потом я не буду да, тратить время на радость или разочарование, а я сразу начну думать следующее желание. То есть типа, как будто все становится именно целью. И если у тебя этой цели нет, значит с тобой что-то не так, да. Ты не можешь ничего не желать, потому что все вокруг желают. Типа, мы живем, тем более, в капитализме. Ты можешь желать, ну, хотя бы новый iPhone, ну, что-нибудь такое. Вот, поэтому вот это интересно. А по поводу разочарования, я выписала из памяти девушки цитату, но это цитата не Ирно, а это цитата Андреа Жида. «Каждое мое желание обогащало меня больше, чем всегда обманчивое обладание предметом моего желания». И мне кажется, это, да, то, что случается со всеми. Теперь мы знаем, почему. <смех> <смех> Потому что есть объяснение дофаминовое. Но я думаю, что в моем случае, да, это примерно так и выглядит, что если мне что-то хочется, я, правда, не могу теперь вспомнить, когда это было последний раз, что вот это предчувствие того, что, не знаю, это желание сбудется, или что вот если мне хочется чем-то обладать, я вот-вот начну этим обладать. Это желание, оно ну и состояние, оно приятнее, чем когда в итоге я дохожу до вот этого, не знаю, обладания. И такая, окей, а что дальше? То есть само предчувствие лучше, чем реализация в итоге. Как
0: пела группа? Макулатура. Дельта-5. Anticipation is so much better. Слушайте эту песню в нашем бусте. Макулатура говорила, предчувствие жизни лучше, чем сама жизнь. Эту песню тоже слушать о нашем бусте возможно, но это не точно. Чего я хочу сказать по этому поводу? Вот Катя сказала про уважить свое желания, что если уж захотелось другую книгу почитать, то надо уважить свои желание. И вот Лакан якобы в рассказе Мари Рути говорил, что есть правда в твоем желании. И она, развивая эту тему, говорила, писала о том, что есть некоторые специфичные желания, да, что для нас, для каждого из нас объект желания будет разный. И хочу несколько цитат прочитать. От а специфичные желания связано с тем, что мы входим в этот мир с чувством депривации, утраты, хотя ничего не утрачено на самом деле. Но чувство очень реально. То самые вещи с большой буквы, маленького объекта А, это с маленькой буквы. И и в некоторых вещах или людях, или действиях как будто эхо отзывается этого утраченного объекта. И для нас, для каждой это, это разное эхо. И Мари Рути пишет про специфичность желания и про желания в целом вот так. Я также верю, что существует сильная связь между нашим чувством нехватки, пустоты или внутренней неудовлетворенности, и творчеством. Это потому, что недостаток порождает желание. Это заставляет нас хотеть чего-то, и иногда лучший способ получить это — изобрести это. Мы можем рыскать по миру в поисках уже существующих вещей, которые могли бы нас удовлетворить. В любом случае, нами движет желание заполнить недостаток внутри нашего существа. Точно так же, как пустая комната приглашает нас обставить ее, наше внутреннее небытие приглашает нас заполнить ее вещами, которые что-то для нас значит. Для нее, по крайней мере, и дальше она говорит об этом как о компенсаторном механизме, творчество в широком смысле, да, некоторая креативность ⁇ это попытка справиться с вот этой недостаточностью. И поэтому написала 20 книг, наверное, и не могла остановиться. Дальше пишет она вот так об этом. «Наша нехватка порождает импульс изобретать или открывать сущности, которые способны предоставить нам компенсационное или компенсаторное удовлетворение. Проще говоря, наше ощущение того, что в нашей жизни чего-то не хватает, подстегивает нас к творческой деятельности, побуждая нас как бы играть с небытием». И дальше еще одна цитата. Это специфичное желание является одной из основных причин наших страданий, поскольку чаще всего мы не можем получить то, чего хотим. Нам может быть сложно найти подходящие объекты. Мы можем долгое время обходиться без романтических отношений, потому что не встречаем никого, кто соответствовал бы частоте нашего желания». Даже когда мы взаимодействуем с бесчисленным количеством людей, которые в принципе отвечают всем необходимым критериям, мы не можем заставить себя желать их, если они не излучают достаточно сильное эхо вещи с большой буквы утраченной. Что я хотела бы сказать по этому поводу? Вот, например, я сейчас вижу, как развивается лайминг э, проект The Shelf э, или Shelf без D, как «The Facebook и Facebook. И в Белграде, да, в библиотеку, которую Лайма с колежанками делает в баре Некрасова. И в этом видно много вдохновения, знаешь, и какого-то желания. И это как раз пример вот этой какой-то креативности, которая возникает из недостаточности. Скажи, ощущаешь
2: ли ты это так или нет? Ощущаю. И в библиотеке три недели, мы уже все выгорели. Ну, я думаю, конечно, чуть не до конца еще выгорели, но была вот эта эйфория запуска, которая продлилась, не знаю, неделя до запуска, и вот мы открылись, о боже, мы сделали первое мероприятие, к нам пришли люди, мы все начали знакомиться. В сентябре было много наших знакомых в городе, мы всех звали как спикеры и спикерки, короче. Было здорово. Сейчас я понимаю, что нам кучу всего еще надо переделать, нет вот этого какого-то моментального результата. Не знаю, что у нас 200 книг стоит, и мы великие. Мы идем по улице, нам все говорят «О, привет! Мы знаем вашу библиотеку». Такого, естественно, нет. И есть вот это ощущение, что «Окей, мы сделали, что хотели, а дальше что?». Я думаю, что дальше, да, как бы занимайся опять. <смех> всем остальным тоже. Не знаю. Я просто понимаю, что... Это не столько, наверное, сейчас будет про желание и про все, но что у меня, конечно, последние месяцы ужасно нестабильное настроение. И, возможно, это связано там, с депрессией, с чем угодно, нервным срывом. Короче, у меня есть такое, что вот есть эйфория, например, утром я иду в эту библиотеку, думаю, как здорово, сейчас будет круто. И там реально все круто. Я всю субботу радостная, что мы провели мероприятие, пришло много людей, мы классно поболтали, классно пописали, все здорово. Потом вторник, и я такая, все, надо закрывать, это, это все не работает, <сёк> <сёк> это не приносит никакого результата. И вообще, где мои коллежанки? Почему они не отвечают в общем чате? Прошло целых 15 минут, как <сёк> я написала свой вопрос, он очень важный. И я понимаю, что да, я не знаю, как у вас, но, наверное, у меня это вот обычное история, что да, я не проваливаюсь сразу в какую-то яму эмоционально. меняем а меня именно колбасит. То есть у меня вот эта эйфория меняется каким-то упадком, и это происходит на какое-то время. Вот. В контексте библиотеки я думаю, что как бы все круто. У нас, правда, хороший старт. Мне приятно смотреть на отклик, и это здорово, это для меня было неожиданно. Потому что как бы идея хорошая, но я не знала, что это действительно нужно, что это вовремя, и что это вызовет радость у других людей, с которыми я не была знакома до этого. Вот. Но как будто ну, эмоционально вытягивать тяжеловато. И вот я думаю, это потому, что я, ну, типа, ё... ⁇ какое-то время назад, и мне все тяжело. Или это потому, что, ну, действительно, много разных, в том числе биологических процессов, связанных с дофамином, сейчас со мной происходят. Ваша теории на этот счет. Ладно, вы можете сказать, да, ты е ⁇ следующий вопрос. Нет, понятно,
0: что есть факторы уязвимости, конечно, биологические, социальные и так далее. Это можно назвать... <сíck> <сíck> это нет, это
1: предпосылки к тому, что ты... У меня, у меня, у меня просто знакома эта ситуация. То есть у меня тут всегда так. У меня просто типа по жизни так, что есть что-то, типа что-то не значит новое, я что-то делаю, думаю, вау, прикольно. Проходит три э, дня, я такая, господи. Что это такое? Почему вообще это моя жизнь и все такое? Ну, может быть, это действительно какой-то винтик в голове просто так устроен. Но одна из вещей, которые я там, например, про себя поняла, ну, вот в контексте работы, например, ну, в таком работе в широком смысле, что... Мне и я подозреваю, что многим другим людям на самом деле сложно типа, всегда продолжительно, постоянно, стабильно на одном уровне, ну вот как бы хотеть, желать, делать э, или даже получать результаты ну одного и того же долго. И там это можно назвать просто на мотивации или чего-то еще. Но я просто понаблюдала за людьми вот в этом контексте и некоторых поспрашивала про это и просто оказалось, что у них ну как бы вот эта деятельность связана с каким-то с какой-то еще другой вещью. Ну, то есть, что на самом деле мотивация лежит не в работе, а в, ну, там, не знаю, в желании там быть кем-то или казаться кем-то, или реализовывать, ну, не знаю, какую-то свою там идею. Ну, самая классическая штука, что там люди работают не потому, что они любят свою работу, а потому что они любят деньги. Просто есть люди, которые любят много денег, поэтому они много работают. Есть люди, которые, не знаю, любят власть, и они там много работают, чтобы постоянно чувствовать ну, вот эту штуку. Есть там люди, которые хотят быть, не знаю, успешным предпринимателем, извините. Вот. И они как бы делают очень много вещей, как бы не потому что им нравится делать очень много вещей или делать конкретные вещи, потому что ну, их желание вот этой конкретной штуки настолько сильно... Ну, это до определенной степени там, для меня объяснило историю, почему я, мне, мне вот сложно себя мотивировать на работу, как на работу. Но я могу найти ну, какое-то внешнее желание, которое реализуется через деятельность.
2: Хочется пошутить, что есть люди, которые любят книги, и они несчастны, поэтому, потому что они очень много работают, очень мало получают, зато окружены приятными произведениями,
0: Мы все еще пытаемся решить эту задачу.
1: Но это же тоже, да, но это же тоже мотивация подобного да, уровня, что, не знаю, я там хочу делать то, что я люблю. И как бы, и все, ну все конем, что называется. Сегодня
2: очень жестко все высказывается. Такое настроение у нас. Вот.
0: По поводу каких-то глобальных желаний, связанных с самореализацией, я много лет хотела сделать издательство, вот я его вот сделала, и еще Хуберман говорит о том, что дофамин должен поступать не расово, а пиково, да, а не то, что даже по чуть-чуть и одними и тем же порциями, а неожиданно, неизвестно в какое время, и разнообразными порциями. И так, например, работает э, гэмблинг, казино, игровые автоматы. Потому что Ты не знаешь, когда ты выиграешь и сколько выиграешь. И так они подсаживают тебя на себя вот и, и когда ты пять лет делаешь издательство периодически там тебе пролетает дофамина где-то побольше видео Нобелевской премии где-то поменьше э, в духе хорошей рецензии и так далее вот но в ролл я кстати какое-то время назад я, я поняла что как будто мне нет вот этого нового большого желания какой-то сверхзадачи и, и, и ее нельзя заставить прийти <какими>, какими угодно там креативными темплейтами, поиск новых идей. Это все не на той же частоте а с утраченной вещью. И, и как Катя, я, в принципе, могу проводить время и без этого, и может быть до конца жизни, а может быть, оно и придет ко мне. Вот интересно, знаете, в принципе, для меня было понятно, что ну, про эфемерное желание, что нельзя построить на желании, желание не может быть в фундаменте там, твоей личности, хотя это так и есть, опять-таки. Но осознание того, что это не принесет себе какого-то длящегося удовольствия, на котором можно ехать всю жизнь. И это, в общем, было для меня интуитивно понятно. И когда-то очень сильно влюбилась в человека в том же 2016 году. О, да, очень много желания во мне создавал, разного рода обладания. Вот. Но ну, я как бы в итоге были в отношениях, но он был для меня все равно очень недоступный, поэтому желание не прекращалось, и страдания связаны с ним. И, но тем не менее, один раз в начале нашего знакомства мы гуляли, и он рассказал мне историю которую, возможно, уже рассказывал на подкасте, но в своей манере расскажу ее еще раз. И история была такова. Он, значит, когда-то встречался с девушкой, недолго, вроде как и не очень серьезно, и потом они расстались по его инициативе, и потом он в своей манере через какое-то время подумал, а может быть, там что-то все-таки как-то есть, может быть. Ну и, в общем, его желание увеличилось из-за того, что он утратил в общем, этот объект, объект стал сразу как-то пожеланием. Довольно типично для многих. А к тому моменту, когда это он подумал, она уже переехала в Лондон. И он, значит, списался с ней, поехал к ней в гости в Лондон. И вот они, значит, шли в метро по переходу и, значит, стали выходить в одну сторону. и он сказал, а что… В другом выходе, что там снаружи? Она сказала, я не знаю, потому что я никогда туда не выходила. И он сказал, and it killed my desire. <laughs> не в смысле сексуальное желание, а вообще желание, которое кое-как он культивировался во время разрыва с ней. Эта вещь, она уничтожила его желание. И я подумала, блин, какая эфемерная вещь твое желание. Значит, это было не очень сильное желание. И на самом деле годы спустя я вспомнила эту историю, как вот это, как к психоаналитическому мировоззрению. Я не знаю, как... Ну, что-то вот в этом есть, да, что... Ну, я тогда подумала, ну, нельзя же на желании построить жизнь свою, потому что она вот так эфемерна. А еще с тем же самым человеком. Я очень много лет как-то пыталась разгадать эту историю, его очень много страдала, а потом это все
1: так схлынуло. Я вообще уже не понимаю, что это было, зачем было потрачено столько ресурсов.
0: Для меня загадкой теперь является, почему это было так интенсивно и почему я больше ничего не чувствую вообще. И хотя это там была любовь в моей жизни, но теперь это странно, и теперь другой человек, любовь в моей жизни. И, возможно, я надеюсь, что
1: это тоже не
0: будет больше правды через какое-то время. Так вот, он все время мне рассказывал, и когда мы были в отношениях, у нас были сложности, и когда мы там расставались первый раз, он все время говорил, я хочу разобраться, чего я хочу. И потом, когда мы уже много лет, три года не общались, и потом снова начали общаться, уже так просто как знакомые, он все время говорил, я хочу разобраться, чего я хочу. Я говорю, ну слушай, я вот сколько лет себя знаю, ты мне все время рассказываешь, что ты хочешь разобраться, чего ты хочешь. Но, возможно, это не так важно, и к тому же ты не можешь разобраться. Вот. Для, я тоже тогда подумала, что как бы, желание, чего я хочу, это не так важно, на этом нельзя построить жизнь, которая достойна жизни как это название подзаголовок книги Мари Рути «Living a life worth living», или, похожим образом, называется книга Марша Линихан, основательница DBT-терапии «Building a life worth living». И в то время я была немножко так одержима идеей ценности, я всех ходила, спрашивала, какие у них ценности. Да? И ценности — это не желание, а какой-то вот принцип в основе твоего существования. Такие у меня есть.
1: Байки. <смех> Байки. Вот мне, кстати, очень нравится идея про то, что на желаниях нельзя построить ничего устойчивого. Да? Но ну, это, собственно говоря, основная и буддийская идея что, в общем-то, желание и херня на палке. <смех> Да. Я, конечно, тоже вот была этим человеком, который такой, Я хочу разобраться с тем, чего я хочу. Вот, меня просто это заняло, видимо, меньше времени, понять, что как бы, ответ на этот вопрос невозможно произвести с помощью усилия. Да, это усилие, как бы ты можешь сколько угодно стараться делать правильные вещи, ходить там, общаться об этом с правильными людьми и так далее, но это как бы не поможет. При этом мне, например, точно помогло перестать про это думать и сконцентрироваться на каких-то других вещах. Ну, типа, вот, например, чтобы когда мне захочется почитать какую-нибудь книжку или выпить чай из какой-нибудь чашки, я как бы смогла это желание распознать и за ним, так сказать, последовать, не испытав при этом никаких там, значит, энергетических или еще каких-нибудь потерь. Поэтому это, конечно, не совет, но хорошая жизненная практика оказалась. Вот что если. Есть, ну как бы, если кажется, что ничего не хочется, возможно, нужно перестать про это думать вот, и сконцентрироваться на каких-то других штуках. Да? да, быть здесь и сейчас, да, да. Вот это так мерзко, что как бы работает же. Вот так это неприятно все время, что какие-то вот эти вот банальные вещи оказываются очень действенными. Да. Ну и даже
0: так подумать с точки зрения дофамина, выбрать чашку, даже если ты испытаешь как маленькое удовольствие, pleasure-pain-balance, падение будет, не ты не заметишь его. В общем-то, это не больно, скорее просто приятно. И про маленькие желания, кстати, Mm -hmm. Верну цитату, которая у меня еще одна есть. «Фанни Хаос, книги неразделимые, которые э, выйдет когда-нибудь в издательстве Нокинг ну, Пресса, она входит в последний сезон подписки. В моем переводе пока потому что перевод еще не готов до конца э, Цитата в моем переводе. Если вы все еще желаете чего-то, значит, его время еще не пришло. А когда у вас будет то, чего вы желали, у вас больше не будет желаний. Вместо этого у вас будет время. Слабые желания защищают от разочарований. Я как человек, который
2: ничего не желает, а у меня есть время. Спасибо. Почувствовала какое-то просветление.
1: Ну, это вот очень похоже на историю про дом, что как бы вместо желания теперь время, которое такое как бы, «окей». И это, мне кажется, жизнь нас не готовит к этому переходу, на самом деле. В основном жизнь нас готовит к тому, чтобы очень долго чего-то хотеть и умереть в полном разочаровании.
0: Я хотела сказать, что у нас как раз образовалась вот эта вот какая-то позитивная нота да, про то, что есть время. И тут
1: Катя ее рассказала просто. Я такая, ну да, теперь время подумать о смерти, наконец.
0: Ну, здравствуйте. Ну что ж, этот подкаст ничем не исправить. Поэтому я имею в виду глобально не этот выпуск, так что в конце было смерть, как всегда. Впрочем, ничего нового. Закончим, пока не наговорили еще больше. Да, неприятно. Да. Пусть у вас будет время. И, и желание. И удовольствие. И все в этом спектре. Все, спасибо. Было
2: очень интересно. Спасибо. Пока-пока.